0: Muito boa tarde, amigas e amigas. Como esteu? Se avui é lillogos se passam uns minutos de les 5 da tarde, se això é el 91.3 da FM, por tanto, Ripollet Radio, e se eu sou o Albert Castro, sem dubte, això é L'Hora do T. Bem, hoje temos um programa, um programa especial. És daqueles programas que a um não gostaria de fazer francamente. Normalmente traigo invitados, eh, gente que tiene historias muy interesantes que contar, hoy también. Lo que pasa es que a veces el invitado habla de cosas eh, desagradables. Eh, Sabéis que el Loro del Alte no se caracteriza por ser un programa de debate político ni de crítica política, pero no podemos negar una realidad y es que 6 millones de personas en nuestro país están en situación de paro. Y de esos 6 millones, muchísimos, Están en una situación absolutamente precaria. Hoy tenemos con nosotros a representantes de la plataforma de parados de Ripoll Chardañola y también tenemos representantes de la empresa Panrico. A todos vosotros buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Tengo que empezar haciendo la pregunta de rigor del programa. Bueno, y a medida que os vaya preguntando, o sea, que os vaya presentando, os haré la pregunta. Señor Manuel Navarro, presidente de la plataforma T o Café.
1: Mm, café.
0: Café, é mais de café que de té?
1: Bom, bueno, me combinar os dois, mas tiro me cap ao café. Me
0: agrada mais sí. mm... mm, o jo... Herbie... ja, café. Sol, por. Baguetes de escapa e nada, no, carina.
1: Não, não. Eu. Al pan e café sol, negra, daquele <ríe> lado. Da sol, sí. sol,
0: sol. Nicolás Cuevas, responsável del mercadillo que explodirá dentro de uns dias para a Lemba Teu café. Café. ¿Usted también café?
2: Sí, sí ¿Solo, con leche? No Con una copita de pacharán ¡Ah,
0: ¡Amigo! El famoso perfumado,
2: ¿eh? Exacto ¿De pacharán? Sí, señor
0: Ah, mira, es, había oído de anís, de... De... De de... de pero con, con pacharán no Bueno, lo probaré eh, Juan Ramón Molero ¿Qué tal? Buenas tardes Malero, perdón eh, ¿Tengo café usted?
2: Yo café también ¿También café? Sí Vaya, por Dios Y si puede ser, bien fuerte.
0: Bien fuerte. Aquellos negros, ¿eh? Sí, sí. Lo que se llama un ristreto. Cortito, pero fuerte. Muy bien, así me gusta. Eh, señor Joaquín Ramón, eh, perdón, Joaquín Cantero, buenas. Buenas. Usted es representante de Panrico. Sí, Tengo señor. café usted.
3: yo café también. ¿Con donuts? ¿Eh? Ahora no, pero después sí. Cuando <risa> acabemos, sí. Después sí, ¿verdad? Les,
0: les daremos un buen rosco a esta empresa, ¿eh? ahí, ahí. <risa> Paradójico que se llame pan rico ay, ay. En fin, hablaremos también de, de la situación trágica pero valiente de estos trabajadores Y por último, y no por ello menos importante, señor Francisco González Muy buenas tardes Fernando, es verdad, Fernando ¿Por qué te habré llamado Francisco?
2: Pues no lo sé, buenas tardes
0: Muy buenas tardes
2: Pues yo prefiero un cortadito
0: Un cortadito, tú eres más clásico Un cortadito, ¿no? Bien Bueno, después de este... Present... Es la pregunta de rigor, ¿eh? Le hago a todos los que vienen, porque el programa se llama La Hora de la porque se emite a las cinco de la tarde, y los ingleses tienen la sana costumbre de tomar el té. Pero por lo que estoy viendo, la inmensa mayoría de los invitados prefieren el café. Siempre hay algún friki que pide esos tés de colores, de... ¿vale? Bueno, vamos a lo que vamos, porque eh, eh, la mayoría de vosotros representan... Bueno, todos vosotros formáis parte de la plataforma de Aturach de Ripollet-Chardañola... ¿Qué es exactamente la Plataforma Natural?
1: Bueno, ¿qué es la, exactamente? Es el intento, por parte, digamos, de un sector de gente que quieren, de una manera u otra, responder a los problemas que actualmente se plantea en un sector amplio, en este caso de Ripollet, con 4.000 parados, y en el resto del país. Pero vamos, entonces, desde ese punto de vista, intentamos, de una manera, responder ya que de una manera la administración no responde a nuestros problemas, intentar de una manera u otra abrir ese camino. ¿Cómo,
0: cómo nace esta plataforma? A ver, eh, obviamente la causa es obvia porque hay más parados del que nos podemos imaginar, uh -huh. pero ¿cómo nace la idea de organizarse en una plataforma de parados?
1: Bueno, surge, a ver, eh, la idea no es de ahora, porque uno ya esto viene un poquito, digamos, de, de años atrás. Por ejemplo, yo personalmente estuve en la asociación de parados de una plataforma de los años 80, que también había crisis y tal, y yo estaba en la Asamblea de Jóvenes contra el Paro de Ripollet. O sea quiere decir que de una manera u otra ya lo lleva uno un poquito en la sangre, como aquel que dice, ¿no? Entonces claro hasta ahora pues ha habido toda una bonanza económica y tal y bueno pues la crisis ha pegado fuerte y de nuevo pues los genes se, se reactivan por decir una manera uh -huh. y estamos, pues el
0: espíritu de lucha es, que es de los, eso, es, del franquismo que tiene que renacer lamentablemente sí, uh -huh. y cuando montan esta plataforma eh, la montan entre un grupo reducido de personas eh, a reír una asamblea
1: bueno eh, vamos a ver ha habido varios intentos aquí digamos eh, varios intentos en esta última etapa eh, tanto a nivel individual como a nivel digamos de otros jóvenes que a partir del 15m eh, intentos de una manera pero que al final digamos se reagrupó eh, Y fue más en el, en el calor del 15M en el que de una manera u otra se pudo uh, acabar de una manera u otra, digamos, ya ir concretando más esta cuestión. ¿eh? Y evidentemente son de diferentes de pues de evidentemente provenencias que nos preocupamos por esa cuestión. ¿eh? Entonces, sobre todo esa por ahí va la cosa.
0: Supongo que habrán tenido una respuesta de la gente parada importante, ¿no? Que, es decir, habrán estado apoyando su causa y se apunta, se piden ¿Cuántos eh, eh, miembros son, cuántas personas podría en estos momentos convocar la, eh, eh, la Asamblea? Bueno, o la bueno
1: digamos que claro, pasa, la cuestión del parado es muy complicada, es muy complicada la verdad, porque digamos por ejemplo a diferencia de lo que es la pa La lo que eh, es decir es una cuestión muy concreta, que es que le quitan la vivienda porque no pueden pagar la hipoteca. ¿eh? Eh, sin embargo, el origen es porque se han quedado en paro. Pero, sin embargo, la gente reacciona más por esas cuestiones que no por el paro. Porque, yo supongo que, bueno, hemos analizado en varias ocasiones, pero una puede ser también porque siempre hay un poco de colchoneta. Cuando no es la familia es que tú tienes el paro, ¿eh? después tiene el subsidio, Y bueno, y llega un momento que es que ni paro ni subsidio y tal. Pero entonces, mientras tanto, a la gente nos han quitado la dignidad. ¿Mm? Poquito a poco. entonces
0: ¿no? Yo pienso que esa es la pieza la pieza clave, ¿no? El tema de la dignidad. ¿Mm. Porque uno puede perder coyunturalmente el trabajo porque la empresa vaya mal, pero en este caso muchísimas de las empresas que han cerrado o que han hecho reducción de plantilla no es precisamente porque hayan ido mal. ¿Mm. Y luego veremos el caso de Panrico, pienso que es un, un ejemplo claro de una empresa mal gestionada, que se han querido reducir costes a cambio de del, del del trabajo de las personas que mantienen esa empresa viva. Por lo tanto, es una cómo se cómo se organizáis vosotros, a través de asambleas, a través de
2: sí bueno, nosotros nos reunimos todos los jueves en el centro cívico y a través de asamblea, pues ahí todos los que nos reunimos exponemos nuestros problemas, nuestras inquietudes y lo que queremos realizar como mismamente ahora estamos promocionando este sábado se inaugura el Mercadillo de, del Parado más que nada es un acto solidario porque nos hemos dado cuenta pues la situación precaria que tiene la gente entonces le llamamos solidario porque llamamos a, a la participación de la ciudadanía a que aporte cosas que tiene en su casa que no le da servicio pues cederlo a gente que está necesitada y así de, de esa manera ellos poder acceder a la venta y sacarse pues la verdad que es es una mísera cantidad de, de dinero pero como nos hemos dado cuenta también mucha gente comenta que pues esto le sirve para no quedarse en casa eh, salir a la calle tener relación con, con personas y motivarle de alguna manera a no hundirse a no hundirse en, a lo que todos nos lleva el paro
0: Muy bien, este mercadillo eh, se celebrará el próximo sábado 17 de mayo sí. o sea que si nos estáis escuchando el domingo cuando se repite el programa Habéis llegado tarde, pero seguro que podréis colaborar de alguna manera y después hablaremos de cómo. ese eh, mercadillo, como me decía, eh, que lo llamáis Ancans eh, Naturat, sí. es un nombre que, que a mí personalmente me, me gusta. Se celebra el, el próximo sábado en la Plaza de Almulí de 10 de la mañana a las 8 de la noche. Exacto. Entonces la idea es que el funcionamiento es que yo tengo un objeto en casa que creo que no voy a usarlo. Exacto,
2: que no se lo le Lo llevo ese mercadillo,
0: os lo doy y vosotros eh, intentáis venderlo al mejor precio
2: supongo ¿no? eso es, exacto, más que nada solidario ¿no? y que pues que la gente eso colabore y si quiere participar Pues que se dirija a la asociación Daturas que ya hemos puesto aquí un, el correo electrónico y demás uh -huh. y si quieren aportar las cosas que no utilicen bien y más que nada pues el sábado que también se dé una vuelta ya que va a hacer buen tiempo y vea seguro se comunique con nosotros que tenemos muchas cosas que sí,
1: explicar. Yo te Tomás quería decir una cosa vamos a ver yo creo que eh, durante toda esta etapa de atrás de, de bonanza económica que todo el mundo tenía trabajo y tal digamos no hemos vuelto muy individualistas. Pues, eh, es decir, cada uno, pues eso, digamos, su trabajo, eh, eh, su casa, eh, su actividad y tal, pero sin tener en cuenta al vecino, como aquel que dice. Y entonces, bueno, pues lo que pretendemos ahora de todas maneras, es decir, de una manera u otra, y la, y la, 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 la crisis ha pegado de, de lleno y de una manera u otra nos hemos atomizado automiz cada uno por su lado, y lo que intentamos es recomponer todo eso en el sentido, a ver, hay que cambiar de chip, hay que cambiar la historia y poner sobre todo por encima de la mesa la cuestión de la solidaridad. La solidaridad significa eso, de una manera u otra. Queremos romper métodos de trabajo, ¿eh? no queremos calidad, caridad, queremos dignidad, queremos solidaridad. Y eso es lo que vamos a trabajar sobre todo. Por tanto, aquí yo creo que hay un largo recorrido, hay toda una cadena que montar. ¿eh? Y bueno, nosotros con nuestras humildes fuerzas y posibilidades vamos a intentarlo. Pero aquí la cuestión de solidaridad, vamos a ver... Nosotros mmm, pretendemos montar ese mercadillo, pero también para que la población se solidarice con los parados, porque el parado muchas veces no se atreve a salir y decir soy parado, ¿eh? y, y, digamos, y, y gritar, y gritar digamos, de su condición, ¿eh? y que digamos, salga sal, uh, con toda dignidad. ¿eh? Entonces, pues queremos romper eso uh, y, y crear esos lazos entre uh, la población y los parados. A partir de aquí, vamos a verlo, puede ser eso, digamos, bueno, pues sabemos, que de momento decimos a los para traer las cosas que tienen en casa, que sobra, ¿eh? pero sabemos que eso también eh, te, no da para mucho. Ahora, si no, si logramos que la población se vuelque en, esa, en ese apoyo y traigan sus cosas para que también colaboren, yo creo que se puede crear una cadena muy interesante, ¿eh? y estamos es un poco el reto.
0: Así pues, eh, de lo que se trata, y si me permitís, voy a dar el email y los teléfonos de contacto para todos aquellos que nos estén escuchando y que eh, quieran eh, colaborar de una forma solidaria eh, con este proyecto y además, eh, porque no decirlo, a veces quitarse esas cosas que uno no sabe qué hacer con ellas y que pueden tener una utilidad realmente muy interesante. El email al cual os podéis dirigir todos aquellos que queráis hacer donaciones de cualquier tipo de objetos usados y artesanía, Veo que en el cartel pone no profesional. ¿Qué quiere decir eso de no profesional? Bueno,
2: que los mismos parados los hacen con sus propias manos. Gente que es mañosa, le gusta la artesanía, productos que produce el parado.
0: O sea, que aparte de los productos donados, vosotros también...
2: Exacto. ...hacéis productos
0: que habéis hecho vosotros mismos, ¿no? Bueno, pues el email donde os podéis dirigir es asderipollet.com Repito, asderipollet, a de @gmail.com. Y los teléfonos de contacto a los que también nos podéis dirigir son el 644 382 327 y el 600 87 Lo volveremos a repetir para que tengáis tiempo de poderlo anotar. Eh, repetimos, es el próximo sábado en la Plaza del Mulí del 10 de la mañana a 8 de la a 8 de la tarde. Yo creo que vale la pena hacer un llamamiento a la población para que, si no antes, al menos ese mismo día, lleven a este encanto de aturat, eh, todas aquellas cosas que consideremos que son eh, vendibles. Porque eh, con el dinero que se recaude, ¿qué será? ¿Qué, qué, ¿A qué se destina este dinero?
2: A ver, en principio nosotros hemos pensado como ya precisamente la persona que monta el mercadillo está en situación precaria y lo que va a, se va a sacar es una cantidad mínima, Pues que, que se lo lleve él, claro, porque son gente que está en situación precaria y necesita, como aquel que dice, comer. Entonces nosotros a la vez montamos una mesa de la asociación de Aturaz, pero más que nada para dar información a, a los parados que se acerquen allí, darnos a conocer y que colaboren con nosotros, es lo único que pedimos.
1: Sí, yo te diría algo más también, es decir, a ver, el mercadillo esta vez serán 20 mesas que se van a poner, es una cosa muy reducida, y ahora resulta que, nos vemos, eh, que necesitamos, o sea, ha decidido más gente que se han apuntado, ¿eh? pero bueno, el acuerdo que tenemos con el Ayuntamiento y así nos vamos a quedar. Pero de todas maneras, si sí, vamos a invitar a que la gente participe, o sea, quiere decir parados, que están en situación, que nosotros digamos hay un requisito mínimo, ¿eh? que pueda de una manera u otra también venir y, y, y vender. Y vamos a mirar la manera de cómo conseguir cosas. ¿eh? Entonces, eh, a ver, cada uno, con digamos, sus, las cosas que venderán serán para él. ¿Eh? Ahora sí, el requisito es que esté en el paro Y que colabore con la asociación claro. ¿eh? Porque no queremos Que vengan por venir para, no, es decir, que haya, ¿eh? Y ese será El mínimo requisito que pedimos y, y por tanto, digamos Que quien quiera, pues bienvenido sea Y esto nos da pie, una primera experiencia A ver cómo lo relanzamos en otras Sucesivas
0: Una, una pregunta que os quiero hacer eh, eh, Está claro que este mercadillo Tiene un doble objetivo ¿Vale? Por un lado, el recaudar eh, todo lo que se pueda para echar una mano a las máximas personas que se pueda, pero también tiene una vertiente reivindicativa eh, de evidenciar un problema, de estimular a la organización. Me parece que eras tú quien decías, ¿no? Pues que lo que queremos es hacer evidente que hay maneras de organizarse para combatir esta lacra eh, que es el paro, ¿no? Y que, y que uno puede estar parado, pero se puede mover y puede hacer... Un, un montón de cosas para que esa situación cambie. ¿no? Ese objetivo realmente es el más importante, este mercadillo, podríamos decir. El hecho de daros a conocer a la población parada y que y de alguna manera tomen conciencia de que estáis ahí.
1: Claro, aquí yo pienso que debe estar, digamos, en el, en el Rubail de Lou, como dice, eh, tiene que estar la asociación de parados, ¿eh? que es de, una manera de otra manera, precisamente para que la gente vea que hay que organizarse que no se puede estar en casa tombando en el sofá o mirando ¿eh? mirándose el ombligo, como aquel que dice, ¿eh? o, o quejándose de su, de su situación, porque en definitiva abres la, ve la ventana y ves que tu situación es como la del vecino. ¿eh? Y por tanto, digamos, el problema es cómo empezamos a tomar conciencia de que tenemos que organizarnos, ¿eh? porque no nos van a regalar nada. ¿eh? Es decir, no, o sea, estas promesas que nos, nos están dando o esta ilusión de que de una manera u otra esto va a, va a ser pasajero, es decir... Yo no me los creo, ¿eh? yo no me lo creo, y no sé si muchos se los creen, pero de todas maneras que algo, o sea, tenemos que reaccionar, porque si no van a por más y, y nos van a todavía a recortar más la situación. Entonces, eh, o nos defendemos o nos van de palos hasta en el carnet.
0: Ayer eh, en los informativos se daba un dato que a mí me parece espeluznante, y es que, eh, que por cada puesto de trabajo que se oferta, En España hay 110 personas que concursan, mientras que en Alemania son dos. Y la media europea está en 16, 17. Mm. Eso es una barbaridad. Es decir, eh, que 110 personas compitan en el más, eh, eh, digamos, salvaje mm, término de la, de la expresión, por un puesto de trabajo, me parece absolutamente inhumano. ¿no? Eh, Indigno. Yo, yo creo que sí.
1: Indigno. Exacto. Yo
0: creo, que, yo creo que dignidad es la palabra ah. que resume todo esto y que habéis repetido muchas veces y además. Yo pienso que es la clave de la, de la cuestión. ¿Por qué consideráis vosotros que al parado le cuesta tanto organizarse? Es decir, podría parecer que un colectivo tan numeroso pues debería estar mmm, como más asociado, como más fuerte, como más... Eh, y sin embargo vemos que, que eh, realmente a veces entristece ver un poquito las convocatorias que se hacen desde diferentes plataformas con, con los parados, ¿no? ¿Por qué creéis que ocurre esto?
1: Bueno, yo diría, por ejemplo, ya, tenemos tenido un una, cierto recorrido en el que, de una manera u otra, la, las asambleas de parados eh, últimamente han, han sido bastante numerosas. Y, sin embargo, al día siguiente, pues nos hemos quedado cuatro. Y hemos insistido, y después hemos ido ocho, y hemos insistido, y ha habido momentos que se nota, de unos vaivienes, ¿eh? que, eh, bueno, que nos sorprende, nos sorprende cuando... Podría ser como tú dices, la cosa tendría que ir a más. ¿eh? Pues resulta que, ya, vamos a ver, mucha gente, es la ilusión muchas veces dice, bueno, aquí viene me va a dar trabajo. algunas me han venido diciendo, me va a dar trabajo. No, perdona, no te vamos a dar trabajo. Vamos a organizarnos para luchar por un puesto de trabajo. ¿eh? ¿eh? Para, o bien, también de una manera u otra, hay otros sectores que todavía nos han acercado. ¿Por qué? Porque no conseguimos convencerlos que realmente digamos, luchando ¿eh? y organizándonos es como podemos conseguir ¿eh? cosas. Yo no prometo nada, prometo luchar y, y, y a mí la lucha, mm, mi historia personal me demuestra que la lucha tarde o temprano paga. La lucha paga.
0: ¿eh? ¿Cuáles son las reivindicaciones de la plataforma a corto plazo? Obviamente el objetivo es que el mayor número de personas tengan en cuenta el trabajo, eso es evidente, pero las reivindicaciones concretas, los pasos Los pequeños pasitos, pero importantes, que estáis dando, ¿hacia dónde van?
1: Bueno, estos son pasos, yo creo, que es sobre todo para la cuestión de, ¿cómo podéis decir?, para, precisamente darnos a conocer e intentar ya agrupar un sector de gente muy marginada. ¿eh? Por ejemplo, tenemos otro que es la cuestión también de los bancos de alimentos, es otra cuestión, ¿eh? que queremos también, y en base siempre a la solidaridad y no a la caridad. ¿eh? Bien, pero tenemos otras cuestiones que, digamos, ya sea a nivel municipal como por ejemplo, yo dudo mucho que no se pueda hacer más en nivel de lo que es los presupuestos de municipales. O sea, ¿eh? Se trabaja en base a rutinas ¿eh? de, 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 de épocas atrás. Y yo creo que eso ¿eh? o sea, revisar lo que son la, la, las contratas. ¿eh? O sea, yo no digo que es tal, pero yo digo que se tiene que mirar y ver cómo se puede gestionar o sea en definitiva que el ayuntamiento debe tener en este caso un papel más dinamizador ¿eh? más protagonista ¿eh? bueno tenemos también otras cuestiones también digamos por pues eso más ideológica por una manera que es pero claro ya estamos hablando de otro nivel es la cuestión nosotros estamos coordinados con otras asambleas a nivel de, del Vallés y a nivel de Cataluña y tenemos objetivos como por ejemplo pues eso pues el reparto del trabajo lo que es la reducción de la jornada de trabajo porque claro, si no tomamos medidas por ahí ¿eh? o sea, el reparto para que todo el mundo pueda o mínimamente, o sea, por ejemplo en Francia se demostró con las 35 horas ¿eh? que o al sea, rebajar de, de una hora de trabajo pues, uh, pues hubo un millón de empleos que se crearon entonces eso es la solidaridad ¿eh? entonces otra cuestión es el tema de la renta básica ciudadana que también estamos hemos recogido las 121.000 firmas y ...ahora tenemos otra fecha importante... ...que es rodear el Parlamento en junio... ...y vamos a ver para, precisamente para que de una manera u otra... ...también se lleve a cabo esa cuestión.
0: Me consta que, que hablaremos un poquito más profundamente... Del, ...de las ILP, que pienso que son las iniciativas... Eh, ...legislativas populares, que pienso que es una herramienta... ...que el ciudadano cada vez tiene más presente... ...y que usa con mayor fuerza... Y, ...pero me consta que vosotros han atendido muy bien... ...diplomáticamente hablando, ¿no? Tanto a nivel del Parlamento de Cataluña y que los políticos eh, os acogen con los brazos abiertos y... Y hombre, lo que usted pida, pero bueno, quitar mañana, ¿no?
1: No, no tenemos. Esto ha sido así, ¿no? Sí, sí, o sea, sí, sí. Se han atendido no, muy bien. Las cajas están vacías, la caja están vacía no podemos. Ah, bueno. O sea, eso a nivel municipal, como a nivel de, cuesta, de, cuesta del Parlamento de Cataluña, eh, eh, o de la realidad, es decir, nos dicen siempre lo mismo, ¿eh? No hay, no hay dinero, o sea, la LP no eh, de la renta básica no, porque no hay dinero, eh, Pero bueno, a ver, yo entiendo que te tomarás cada uno en su, su justa responsabilidad, no es lo mismo el Parlamento de Cataluña que el Gobierno del, del, de, de la Nación, que el, la Pero yo creo que cada uno a su nivel, eh, yo pienso que tiene una responsabilidad y tiene eh, que cambiar la cosa eh, en ese aspecto.
0: Hablabas es de rodear el Parlamento. Mm. Cuidado. <risa> Cuidado con los... igual... democráticamente. Igual los meten 30 años de cárcel. Y...
1: <risa> Ahí bueno, no, tampoco, no, yo creo que.
0: Pero <risa> bueno, bueno eh, últimamente están, están habiendo sí, sentencias no, pero... que dices son espectaculares, ¿no? Sí. A una... Bueno, eh, hoy al otro día la señora. Bueno, que acusaban de haber tirado la pintura en una piscina eh, como una torre vindicativo, que no había sido ella, pues le han caído tres años, me parece, y, y un montón de dinero. Que riesgo, ¿no? Si esa regla de tres es proporcional al señor Bárcenas o, al, o a todos estos que han dirigido los bancos de una forma tan magistral, les tendrían que caerse 17.000 años, yo que qué sé. Es que parece un poco aberrante ¿no? esta sí, sí, aplicación sí. de la justicia, ¿no? no sé qué pensáis.
2: Y sin embargo a ellos no les ocurre nada, todo lo contrario. <risa>
0: de tener buen padrino, ¿no? Sí, sí, sí tanto. tanto. Muy bien, muy bien. Eh, me hablabas del, del proyecto eh, de la renta mínima, hablábamos también del, de rodear el Parlamento para hacerlos más visibles. Eh, ¿Hay algún otro proyecto así que tengáis en mente en el cual modestamente desde esta casa os podamos ayudar como plataforma de divulgación?
1: Bueno, social, ¿no? eh, sí, eh, bueno, nosotros estamos, no, vamos a ver, estamos de buen rollo con el ayuntamiento, eh, todo se ha dicho también, digamos que, eh, eh, pero, y nos abren las puertas y tal, y, eh, ahora yo pienso que hay, hay, hay todo un recorrido aquí que tenemos que, que ir abordando en cada uno de los aspectos, eh, lo que pasa es que somos los que somos eh, y llegamos hasta donde llegamos, pero de todas maneras, es decir, eh, pensamos que tenemos que ir de la mano, ¿Eh? Por supuesto. Entonces, eh, trabajar también con la paz también es una otra cosa compartir digamos ¿eh? digamos cómo colaboramos unos con otros eh, con la entidad pues que dice la paz dice pues la sanidad dice ¿eh? eh, pan rico que estamos también estrechamente eh, trabajando ¿eh? y desde punto de vista es más es decir, el compañero Joaquín pues precisamente se ha, se ha apuntado como parado también porque de todas maneras pues eso digamos que actualmente pues como lleva siete meses que no cobran ¿eh? pues entonces pues es un parado peor todavía digamos porque está en terreno de nadie porque no tiene ni subsidio ni nada entonces Bueno, pues sí, todas estas cosas que tenemos que, que ver, digamos, lo barajamos todo y miramos a ver qué es lo que podemos o lo que no podemos hacer.
0: Bueno, a pesar de que hay mucha gente que piensa que los parados están en paro porque quieren y que están viviendo gratis a, cuer a cuerpo de rey a costa de del Estado, que es generosísimo, y, y algunos tienen hasta televisión de plasma, ¿eh? porque es que, claro, es que con ¿qué, qué, qué pretendéis? Uh -huh. Es que vivís como reyes. A pesar de que hay muchos que... No se avergüenzan y no se les cae la cara de vergüenza de decir tamañas barbaridades. Hay gente, como los que tenemos hoy aquí, que hacen cosas. Os recuerdo, próximo sábado, 17 de mayo, de 10 de la mañana a 8, en la Plaza del Mulí, en Can de que ¿Qué es eso del Cannes de Aturat? Os lo recuerdo. Que tú tienes un objeto, algo que consideras que puede ser reutilizable o vendido, lo llevas al mercadillo el sábado o envías un email a asderipollet.com o llamas por teléfono al 644-382327 o al 600-688716. Vamos a tomarnos un pequeño respiro. ¿eh? A ver si mientras tanto nos llama el minist la ministra de trabajo que haya podido hablar con la Virgen de del Rocío y nos encuentra todos un montón de trabajo. Mientras tanto, que os parece si escuchamos un tema de los Beatles? Lady B. Vedemos un poquito de agua y reprendemos la lucha, la lucha obrera. Beatles con Let It Be
4: When I find myself in times of trouble, Mother Mary comes to me, speaking words of wisdom. Let it be. And in my hour of darkness, she is standing right in front of me, speaking words of wisdom, let it be.
0: Después de escuchar a los Beatles en este Lady B Continuamos aquí con la polémica Lo digo siempre, pero es que es verdad Justo cuando ponemos la música Y cerramos los micros Es cuando hay la conversación más interesante La retomaremos, señores La retomaremos Porque había una polémica en torno a La ayuda de las administraciones locales ¿no? Nos ayudan, sí, pero Claro, pero podían ayudar más eh, Reconozcamos que nos ayudan y Eso está bien Pero pero también exijamos ...que estén ahí presentes... ...y eso me parece muy bien... ...me parece muy bien que, que la ciudadanía... ...exija a sus dirigentes más próximos... ...que en estos casos son los ayuntamientos... ...que se mojen, que colaboren... ...y que pongan toda la carne en el asador... ¿no? ...aunque a veces por desgracia... ...el más cercano no es el que tiene... ...más recursos para solucionar... ...y sobre todo un problema de este tipo... ¿no? ...a lo mejor tendríamos que ir a ver a la, a la señora Merkel... ...o a los famosos mercados estos... ...que nadie sabe quiénes son... ...y que controlan y deshacen... ...lo que les da la gana... Bien, si os parece, hacemos un paréntesis y hablamos un momento con, eh, con eh, Nicolás, perdón, eh, Joaquín. con Joaquín, que es eh, trabajador de, de Panrico. A ver, eh, es que, es que eh, yo no sé cómo presentarte, Joaquín, no sé cómo presentarte porque, por un lado, eh, me avergüenzo de pertenecer a una sociedad capaz de permitir ...lo que os está pasando a vosotros... Sí. ...pero por otro lado... ...me siento orgulloso... ...de haber conocido... ...gente valiente... ...que le ha echado huevos... ...vamos a decirlo claro... ...a una situación... ...y por lo tanto me cuesta... ...controlar mis emociones... En, ...en vuestro caso porque es un caso que además... ...he vivido... ...bueno, como hay que hacer las cosas... ...primera pregunta, ¿cómo va el juicio?
3: El juicio pues bueno, ya se celebró el día 6 de mayo... ...con, bueno, teníamos ganas que se celebrara ...porque después de seis meses y, y pico... ...teníamos ganas que se ha ...porque hasta ahora no había no había actuación... ...no había negociación... la negociación que había era nula... ...no era la que nosotros más o menos queríamos... ...y se ha celebrado... ...y ahora pues estamos esperando de aquí a 20 días... ...que sea la resolución... ...que sea
0: favorable para los trabajadores, ¿no?... ...para que echen atrás el ere. Bueno, hemos empezado por el final... Sí. ...por el final de una larga historia... Sí. De una triste y larga historia, porque me parece que tenéis un récord el cual nos digni os dignifica como luchadores, pero que es una es una vergüenza para todos los demás. Sí. Habéis batido el récord de, de colectivo en huelga durante más tiempo, ¿no? ¿Cuánto tiempo lleváis? Eh, bueno, llevamos, pues, 12, bueno, 200,
3: 214 días.
0: 214 días. Ya
3: ayer hizo ya siete meses.
0: Eh, ...hay que entender que sin cobrar un duro... ...sin cobrar
3: fíjate, yo estoy sin cobrar ni un duro... ...y no estoy en el paro, a mí no me han despido todavía... ...y estoy en ese plan, ¿no?
0: ...y como tú más trabajadores... Y y ...como
3: yo más, todavía más de ciento y pico... de ...trabajadores compañeros
0: míos... ...ciento y pico de trabajadores que iban siete meses sin percibir... ...absolutamente nada... ...aguantando... Sí. ...al pie del cañón y reivindicando el tema... ...pero, ¿qué, qué, ¿qué pasó en Panrico?... ...¿cuál fue el problema?...
3: ...¿qué pasó en Panrico?... ...como, que, como suelen pasar en muchas empresas... ...que hay malos directivos, que se aprovechan de de la a veces de las subvenciones... ...también tenemos el hermano de Arturo más que también está ahí... ...y entonces, de la mala gestión, en el 2012, como hablamos de los convenios... ...están las reformas que han estado haciendo años, ¿vale? que nos van quitando derechos... ...pues uno de los derechos no lo quitaron en 2012... ...en el 2012 ya hubo una reforma, un plan de viabilidad... ...que nos hicieron un rebaje salarial de 25%, que era un plan... Y una estrategia por parte de la empresa y, y por parte de, del sindicato UGT, que a veces las, las personas se venden y lo tenían asegurado y entonces no hizo el reservaje salarial, ¿no? De una media de 25%.
0: O sea, para entendernos, en el 2012 la empresa os plantea que eso no funciona, no sé qué, no sé cuándo el rollo patatero de siempre, sí, y os reducen el sueldo un 25%. Una media. Y algunos sindicatos dicen, ay, pues mira, pues vale. ¿No? Sí. Hay que hablar claro, porque... Eh, ...que cada palo aguante su vela... ...sí, sí, sí, dijo...
3: las cosas son claras... Bueno, bueno, ...son así, 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 así a, 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 a menos en nuestra empresa pasó así...
0: ...entonces os reducen a pedos añitos un 25%... No. ...que ya te vas contento a casa... ...pero eso no acaba ahí... ...efectivamente no
3: acaba ahí. aparte hubo un referendo... ...que personas, directivos y, y oficinas... ...tenían que votar para que no rebajaran el sueldo... ...porque estos trabajadores de la planta... ...iban a defender la empresa... ...y si no le rebajan el sueldo, iban a cerrar... Y con esas condiciones, hubo uno, unas votaciones y salió favorable bueno porque como era de esperar, pues a favor de la empresa, y ha rebajado en ese media como te he dicho, de 25%. Vale. Y aceptando, y después ya, a la un y medio, pues que cuando no viene en otro palo, otro o trabaja otro ere. Uh -huh. Y bueno, y aparte, de, después de ese rebajado de salarial del 12%, del día del 12, digo, de, de, de media, uh -huh. de 25%, pues los accionistas se, se beneficiaron... Sacar un beneficio de 47% de beneficios. Con, yo con, entendí, digo, ostras, me, rebaja, me, me roba mi sueldo para luego ellos repartiendo un beneficio, ¿no? Ahora, Eso pasó el 2012.
0: Ahora entiendo por qué el país va mejor. No, está claro. Si Al final tendrá razón Montoro. Sí, sí. Que la cosa... Estamos saliendo de la crisis. Algunos están saliendo de la... Bueno, nunca han estado en crisis. Pero era menos que nunca, ¿no? Mm. Bien, por lo tanto, de entrada, reducen el salario, aumentan los beneficios de la empresa. Sí, sí. Hasta aquí muy bien, pero piensan... Oye, vamos a darle otra vuelta de tuerca al tema, ¿no? Porque 47% de beneficios, como que es poco. Vamos sí, sí. a... ¿Y qué, qué pasó después? Bueno, eh,
3: estamos en un fondo de capital riesgo. Nosotros ya habíamos tenido dos fondos de capital riesgo, también uno APA, y ahora otro, y vieron que en Panrico había beneficios, se podía exprimir más todavía, y entonces, aparte de... de... De delegaciones que había, pues han exprimido todo lo posible y ahora pues han exprimido todo lo que puedan a los salarios de los trabajadores, ¿no? Que decían que era eran abusivos, ¿no? Un salario de 1.200, 1.300, 1.400, yo creo que es un sueldo digno, ¿no? ¿No? Es un sueldo digno. Si no te dedicas a la macropolítica, sí. Pues un sueldo hundirnos, ¿no? Pues entonces se ve que era insuficiente y no querían rebajar más todavía. Entonces nosotros después ya, de ese plan de viabilidad que no estábamos conformes, aparte había contrataciones diarias de entre 40 a 60 trabajadores, pues vimos que, que era… A ver, a ver
0: ¿cómo, cómo, ¿cómo, cómo, cómo? Sí, sí, lo
3: que oyes. Había nosotros en la, en la planta de pan rico de, de Santa Perpetua, antes de hacer la huelga de 2013, de 2000, ¿sí? había contrataciones diarias entre 40 y 60 trabajadores, díte. Dí, dí. No, no, a ver, no, no sí 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 sí, sí, cuadra, sí sí
0: no cuadra esto a ver vamos bueno. a ver si yo eh, estoy planificando un ERE para dejar a la gente en la calle y contrato diariamente más personal eh, no entiendo nada o necesito gente o la tengo que echar pero ¿Las dos cosas? Pues
3: en ese plan de, había dice que, bueno, que en el planta de la había que, que había que haber despidos, había que hacer reducciones y nosotros había contrataciones. Hay otras contrataciones, hay que pagar a estas personas que contratan, ¿no? Claro. Porque es que si no había contrataciones no podemos producir porque nos faltaba gente para producir. Y eso pasó ahí en esa planta. Y eso con muchas cosas más. Me y,
0: consta que estáis muy contentos con compañeros de otras plantas españolas, sí, eh. donde les pusieron... Eh, Jugar con, con la necesidad de la gente es el peor de los delitos, creo sí. yo. Y me vas a permitir que, a pesar de que tienes toda mi absoluta solidaridad, eh, no es que disculpe, pero puedan llegar a entender que personas eh, de otras plantas, de otras provincias, con otras situaciones, llevadas al a chantaje vil y ruin de, oye, o los echamos a ellos o os echamos a vosotros, puedan en un momento dado mm, tomar decisiones de las cuales seguramente más de uno se arrepentiría si conociera toda absolutamente la verdad. Pero aquí lo que es injustificable es la actitud de algunos sindicatos, sobre todo de las otras plantas. Sí. ¿No? No sé qué pensáis vosotros, traéis hasta las narices. Nosotros,
3: bueno, nosotros se eh, hubo un plan hubo una votaciones, salieron dos veces un referendo que, que estaban el no por dos veces consecutivas salió en, en mayoría general de nacional de bueno, en España en este caso salió el no, que era que bueno, que estaba en contra del ERE entonces eh, se ve que la empresa media eh, mediador Carlos Gilano no estaba conforme porque no quería el no quería el sí y buscó todas las maneras que ya lo tenía asegurado por parte de, del representante de ugT eh, y tres de comisiones de obreras que firmaron eh, ese, ese acuerdo que había una negociación de 13 de 13 personas bueno que que, que lo que orga, eh, los firmantes no había una mesa organizadora que era de 13 personas que representaba en cada en cada grupo ¿no? Y
0: firmaron, y entonces, ahí estamos. Bueno, y ahí estamos, ahí estamos, lleváis siete meses con el ahí estamos. Sí, sí. Y no os habéis quedado parados, precisamente, Habéis hecho un montón de movilizaciones. ¿Podrías hacerme un pequeño resumen de las 20 o 30.000 mil actuaciones que habéis hecho? Porque no paráis. Tenéis una agenda como la del ministro. Sí, bueno, bueno eh,
3: como dice la mayoría de la gente, hemos batido récord de España. Para mí es una vergüenza, un una vergüenza, Como tú has dicho, es una vergüenza que gobernantes que en democracia, después de 35 años, tanto el partido, como voy a decir las siglas de unos partidos. Culpable el PP, culpable el Partido Socialista y culpable el, el Convergencia Nueva, que yo represento que, que estoy en este, en este país, que es Cataluña, abandonen a la ciudadanía, ¿no? Y sobre todo un conflicto tan importante como es el nuestro, que es una negociación que podía ser simple, una negociación simplemente acuerdo entre empresa, empresas trabajadores incluso de la llanidad y que abandona una familia como ha una familia después de siete meses que estas familias están afectadas también con el tema de los que no están cobrando y lo están pasando muy mal no para mí eso, eso me me avergüenza estas siglas de estos de estos partidos que algunas personas nos representan que no tienen que estar y quienes tienen que estar en el paro cobrando 600 euros. euros mm.
0: vuestra situación es dramática de eso no cabe ninguna duda no tanto por el porque os habéis quedado sin trabajo no tanto porque os habéis quedado sin cobrar, sí. sino porque, como ocurre en las empresas, Manrico era una empresa familiar sí, sí. Eh, que cambió de dueños y a raíz de eso es cuando salía toda esta zapatiesta, ¿no? Sí, sí. Eh, es, supongo que en muchos casos eh, los miembros de toda la familia trabajaban en la empresa con sí, lo cual bien. se puede dar la coyuntura de que marido y mujer sí, eh, trabajar en la misma empresa y se encuentren los dos en esta situación
3: sí sí efectivamente ahí tenemos compañeros que son matrimonio que están ahí y lo están pasando muy mal todo lo que tú me decías cómo aguanto nosotros estamos aguantando gracias a la solidaridad de la gente el apoyo de minuto uno de la huelga tenemos el grupo de apoyo que nos están dando apoyo Y simplemente para reforzar esa caja de resistencia. Y gracias a esa caja de resistencia estamos aguantando los siete meses, ¿no? Porque han visto que es una injusticia a los clases obrera, a los trabajadores, con, incluso con, con la reforma laboral que no se tiene que haber permitido, porque es, de, realmente no sí. se ha generado puesto de trabajo, lo que todo el contrario, ha destruido puestos de trabajo y está llevando a la familia a la miseria, ¿no? Y porque yo también pertenezco al grupo de, de padres y de Sadañola porque hay que buscar una... una maneras de luchar para para crear puestos de trabajo y buscar soluciones y eso y hay un drama eh, en la calle que ellos parece que no lo ven. A
1: ver un momentito,
0: le verse el micro por favor Tony el número 4.
1: Sí, no, yo quería decir una cosita en referente a este lo que ha mencionado Joaquín sobre el tema de solidaridad. Yo creo que si se ha aguantado es precisamente por esa cuestión, ¿eh? es eso ante todo. Vamos a ver, y aquí también eh, la asociación de, de Aturach también ha aportado su granito de arena. Lo digo porque desde el primer día que nos enteremos de que lo estaban apalizando la policía, el famoso de Escuadra allí, porque, para dejar pasar unos camiones que rompían la huelga, ¿eh? precisamente nosotros nos forjamos y fuimos a, a, a ver verlos y, y a, a solidarizarnos con ellos. Y a partir de aquí, pues ha creado toda una cadena de trabajo, que eso de una manera u otra, pues eso desde desde el Bermud Solidario que montemos aquí en Ripollet uh -huh. ¿eh? y otra serie de actividades y que nos ha permitido de una manera u otra, pues eso dimos, apoyarles y animarlas a que continúe esa lucha. ¿no?
0: Yo si me permitís, antes de continuar, eh, en relación a la caja de resistencia, decir que existe un número de cuenta bancaria donde se pueden hacer aportaciones eh, para estos, si me permitís, héroes eh, héroes provocados por una situación absolutamente injusta. Por lo que sepáis que existe un número de cuenta que publica, la puedo decir, pero la gente no lo va a poder apuntarla, la publicaremos en, tanto en el Facebook de, de Lora del como de, de Ripoller Radio para que aquellas personas que puedan eh, colaborar eh, con, estos, con esta gente eh, hagan sus aportaciones, porque no estamos hablando de... Estamos hablando de, de casi 200 personas en situación de absoluta pobreza. Llevan siete meses sin cobrar un solo euro. Y como comentaba eh, Joaquín, eh, están apareciendo los desahucios, corte de suministros. Eh, y tenéis una... Yo creo que, si me lo permites, ¿eh? que me perdone la audiencia por, por mi, mi paternalismo, pero tuve la oportunidad de visitar vuestro campamento... Y como comentaba el compañero Manel Navarro, ahí se respira dignidad, sí. se respira dignidad, sí, sí. y yo creo que eso os honra, y eso ha hecho posible que mantengáis esa lucha durante tanto tiempo, porque entiendo que en siete meses muchos compañeros y compañeras estarían tentados en decir, oye... ...vamos a dejarlo...
3: ...también también tengo que decir, por ejemplo... ...que también hay, aparte también hay que decir... ...también ayuntamientos... ...sobre todo el ayuntamiento de Santa María de Tramoguda... ...y también con, con algún ayuntamiento de la zona del Valles... ...que están colaborando y están colaborando... ...también a la caja de resistencia... ...de qué manera, también de vermú solidarios... ...porque gracias a ellos tenemos permiso... ...y entonces todo lo que puede... ...pues nos están dando, facilitando para que... para ...por ejemplo, por el, el tema de también... de del mercadillo solidario también, ¿no?... Y también, por ejemplo, también hay que decirlo también algunos partidos políticos, por ejemplo, también el PSUD, en este caso, personas, hablamos de personas generosas y tal, y también de Izquierda Unida y alternativa y, y algunos también, ¿no? compromiso y algo, ¿no? que están colaborando como ciudadanos, ¿no? Sí, también que, que se sienten en la piel de, de nosotros, ¿no?
0: Joaquín, una, una última pregunta relacionada con el tema concreto de Panrico, ¿qué, qué pasa si ganáis el juicio?
3: Bueno, si, si ganamos, bueno, pues sin tener, la empresa tiene, entraremos a trabajar y tendrá que empezaremos desde el minuto uno, ¿Y el si con condiciones. Pues si perdemos, eh, pues entonces ya eh, bueno, pues aceptaremos, no tenemos otras, eh, por el plan que han puesto y, y ya veremos ver judicialmente ver que, cómo lo vamos a plantear, cómo lo vamos a llevar, ahí está. Mm. Nosotros no sabemos que no lo vamos a perder, si hay justicia, será justicia, al menos cara a la ciudadanía. ...que me parece que tenemos un poco tenemos que ser un poco justos... ...y la justicia que sea favorable a nosotros en este caso... no ...porque el ERE no tiene ni pie ni cabeza... ...como así lo han dicho los abogados... ...tanto de comisiones como de GTE... ...pero si hay justicia tiene que ser a favor nuestro.
0: A ver señoras, señores que nos estáis escuchando... Eh, ...si somos capaces y aceptamos de buen grado... ...rescatar a los bancos... ...aportando miles de millones de euros... ...y no pasa nada... ...como mínimo... Como mínimo, el próximo sábado 17 de mayo, participaríamos en estos encans llevando objetos que para nosotros no tienen ningún valor, y que pueden ayudar a subsistir, a subsistir a muchas familias, o haciendo aportaciones a la caja de resistencia de la gente de Panrico. Yo, personalmente, y llamarme eh, revolucionario, pero encuentro mucho más digno hacer una ayuda a estos dos colectivos, que no a los señores de, de bancacia o de o de Bankia o de no sé qué. No sé qué pensaréis vosotros, ¿no? Pero, mm. pero yo creo que debería ser. Sí. Por lo tanto, hago un llamamiento a la gente de bien. Que sé que. Claro, ¿sabes qué pasa? Que cuando haces un llamamiento de este tipo, la gente te dice: Pues es que yo ya hago, es que ya no puedo hacer más. Porque por desgracia, los que menos no. tienen son los que más colaboran sí. y los que más apoyan. Bueno, pues eh, demos otra vuelta de tuerca. Tampoco pedimos un imposible. Estamos hablando de que. Escolta, tu, a el, el gerro aquest que em van regalar quan et vas casar, que é oiador aquest, que, que, que não lhe agrada a ninguém. Tu, onde o Mira, se si treu 20 euros, então, escolta, algú podrà menjar aquele dia. E se si pode fer um ingrés 20 euros, 15, 30, 40, a la caixa de resistência de Panrico, escolta, quando en mengis un dono, et dirás, ei, aquest ho he pagat jo. Não sei, sé, se trata de encontrar pequenas recompensas. Eh, estamos a punto de acabar, pero quiero hacer una pregunta abierta a todos los contertulianos. ¿Esto tiene arreglo? Es decir, la situación laboral en las que nos vemos inmersos, ¿hay alguna manera de arreglarla? Sí. Oh, pues venga, adelante, Joaquín.
3: Sí, sí, yo, yo creo simplemente que si la Administración dinero hay, ya sabemos que hay, porque si rescatan del dinero a los bancos, porque hay dinero, no? Entonces sí que hay, simplemente que la Administración, si fueron más honrados... Estos corruptos políticos que tenemos y no se iban el dinero que nosotros más o menos a través de nuestros impuestos que era para mejorar nuestros para mejorar nuestra calidad de vida ¿no? y a mejorar los servicios sociales como hospitales y como escuelas gratuitas y tal. Pues entonces ellos si hay una buena buena gestión
0: administrativa pues no no pasaría lo que está pasando. Si fueran más honrados, como tú dices, y no corruptos, sí. serían trabajadores de pan rico en lucha. Bueno, pues bueno, si pues entonces tenemos que luchar para sacarlos. Bueno, estamos llegando al final de prueba. ¿Alguien quiere decir Yo, alguna cosa? Sí,
1: sobre esa cuestión que has dicho tú, a ver, vamos a ver, pues resulta que, que según el gobierno la cosa se está arreglando, ¿no? Es decir, vamos a ver, de nuevo... Han saneado los bancos, ¿eh? es decir, eh, se han quedado con todo lo bueno los bancos y todo lo, digamos, lo, lo, lo malo se, ha, no, se queda el Estado y lo tenemos que asumir entre todos. Es decir, eh, evidentemente, digamos que aquí eh, están los 6 millones de parados, ¿eh? Eh, siguen estando en este país y entonces de una manera u otra lo están arreglando a su manera. Entonces el problema es que nosotros tenemos que movernos para que arreglarlo a nuestra manera y yo creo que sí. Eh, lo que pasa es que lo nuestro no es de hoy para mañana, por desgracia. Eh. Entonces esto será una lucha de largo recorrido con muchos altos y bajos, pero que al final del recorrido, eh, no creo que vamos a salir, eh, vamos a salir victorioso en ese tazo. Y tan casi, sí, y tan casi, sí, señoras y señores.
0: Con conmigo la cosa es más a al final do programa e, malogradamente não temos chegado ao final do programa. Mas é trobat uma maneira de fazer-ho. Temos trobat uma maneira, un um col·lectiu que se organiza, que faz mudas, como, por exemplo, el dissabte 17 de maio, a la... de 10 del do maté, 8 del vespre, a la plaça do Molí, fan uns encans de com Então, convidem que porteu coisas para poder vender. E, per altra banda, os trabalhadores e trabalhadoras de Panrico, que portam set meses de lluita e que tenen un um pequeno conto para anar sofregando das de peças tão simples como uma barra de pa eh, Amigos, amigas muitíssimas gracias senhor Manuel Navarro, Nicolás Cuevas Juan Ramón Melero Fernando González, Joaquín Cantero muitíssimas gracias por ser aqui e sobretot, muitíssimas gracias por la vossa luta e por la vossa eh, empenta e que tothom que tingui problemas tingui amb vosaltres referents para saber que é Aquí baixat sí. els presos no és la solució. Moltes gràcies a tots. I als que als que ens escolten i es volen tornar a escoltar, Diumenge, a les 5 es torna a repetir a on a ripolletradio.cat. I en allà podeu descarregar aquest programa i qualsevol altre de la Mejora i escoltar tantes vegades com vulgueu. Per la meva part, una gràcies a Toni Miralles, tècnica accidental del programa d'avui, i jo, Albert Castro, us acomiada de vosaltres fins al proper dia aquí a les 5, a l'hora del té.